0: Ja, ein letztes Mal wollen wir heute über das Thema die Rolle von Mann und Frau sprechen. In der Ehe und Familie haben wir gehabt, aber im Besonderen auch in der Gemeinde. Und ich muss wirklich sagen, ich habe während dieser Zeit, äh, ja, bin ganz neu angeregt worden, mich zu freuen über unseren genialen Gott. Die schöne und die herrliche Erlösung ist natürlich das Größte, was Gott geschaffen hat. Die Natur, die Schöpfung ist so herrlich, aber ich habe mich auch unglaublich neu gefreut, dass Gott nicht nur Männer geschaffen hat, sondern dass er auch Frauen geschaffen hat, dass er Adam nicht allein gelassen hat, sondern dass er Eva gab. Und warum, ihr lieben Geschwister, warum ist diese Thematik so wichtig? Weil Mann und Frau gemeinsam nichts Geringeres abbilden als die Herrlichkeit des Wesens Gottes. In der Ehe von Mann und Frau kommt ein Stück der Dreieinigkeit Gottes zum Tragen. Wir lesen das ja in 1. Korinther Kapitel 11. Da haben wir diesen besonderen Texte, der eine Grundlage sein kann. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Da ist also eine Widerspiegelung. Und die Bibel lehrt uns, es gibt kein wirkliches Leben ohne Autorität. Selbst Christus hat ein Haupt und hat Autorität über sich. Die Kinder haben Autorität über sich. Die Frau hat Autorität in der Führerschaft des Mannes. Und beide sind sie wiederum der Obrigkeit untertan. Das ist, was wir erkennen es geht also um die Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes. Ich habe zu den Fragen für die Hauskreise folgende Frage formuliert. Warum glauben wir, dass die unterschiedliche, sich ergänzende Rolle von Mann und Frau in Ehe und Familie eine große Bedeutung hat? weil sie zu Gottes großartigem und weisen Plan gehört, dass wir nämlich durch unsere unterschiedliche Bestimmung die Herrlichkeit des Wesens Gottes, sein Ebenbild, widerspiegeln sollen. Das ist ein, ein ergreifender Gedanke, eine tiefe Wahrheit. Wir stehen auf miteinander und ich lese noch einmal, von Vers 8, 1. das 2, Vers 8 bis 15. Und dann ist heute Vers 15 dran, das letzte Mal zu diesem Thema. Und dann geht es nach Kapitel 3. Da kommt dann die Leiterschaft, Da kommt, was ist ein Ältester? Was ist ein pastoraler Dienst? Dann geht es darum, was das für Kriterien sind. Und Paulus geht weiter und beschreibt, wie die Gemeinde Jesu konstituiert, wie sie aufgebaut, wie sie geformt sein soll. Aber nochmal zur Erinnerung, so will ich nun, Vers 8, Kapitel 2, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass sie die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet, in Übertretung. Sie soll aber bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Amen. Wir nehmen Platz mit an. Auch diese Worte sind vom Heiligen Geist inspiriert. Sie sind Gottes heiliges Wort. Eine Offenbarung seiner selbst, seines Wesens, seiner Liebe, seiner Weisheit, seiner Wahrheit. Und er erklärt uns nun, wir haben das ja schon gehabt, im Vers 13, warum denn nun gerade auch was die Leiterschaft, die geistliche Leiterschaft in der Gemeinde angeht, warum da die Männer den Vorrang haben sollen und nicht die Frauen. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Nicht nur, dass sie als Zweite gekommen ist, sondern sie wurde auch anders geschaffen als Adam. Sie wurde aus Adam abgeleitet und auf diese Weise erschaffen und nicht originell aus der Erde. Und wir lesen, dass Gott dem Adam den Odem einblies. Ja, wir mögen vielleicht menschlich, fleischlich vor dem Hintergrund unserer kulturellen Situation keinen wirklichen Zugang finden können zu solchen Aussagen in der Heiligen Schrift. Aber es steht nun mal da. Wir müssen uns entscheiden, ob die Bibel nun wirklich für uns verbindliches Wort Gottes ist, dem wir uns unterstellen, dass wir sagen, ja, Herr, Du bist weise, du hast nur Gedanken des Friedens, nicht des Leides. Du möchtest, dass es Mann und Frau wohlergeht, dass sie in deiner Erlösung leben und auch in deinen Ordnungen. Wir haben dann in Vers 14, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt. Wir haben das letztes Mal miteinander besprochen, dass sich hier eigentlich andeutet, wie katastrophal der Rollentausch von Mann und Frau sich auswirkt und ausgewirkt hat. Paulus will uns darauf aufmerksam machen, dass ein ungöttlicher Rollentausch von Mann und Frau im Garten Eden zustande gekommen ist. Wir haben gefragt, wo war Adam, als Eva sündigte und die Frucht nahm, sich von der Schlange verführen ließ. Wir haben festgestellt, dass Adam unmittelbar bei ihr war. Der Text sagt es deutlich und die Frage kommt auf, Adam, was hast du denn gemacht, als du gesehen hast, was die Eva gerade dabei war zu veranstalten? Wäre ein rechter Ehemann gewesen, wie Gott ihn gesetzt hatte, dann wäre er eingeschritten und hätte Eva in die Schranken gewiesen. Aber weil er das nicht tat, wurde Eva zum Haupt des Mannes und sie übernahm das Heft des Handelns. Und sie dirigierte Adam schließlich auch dahin, ebenfalls zu essen. Paulus will uns klar machen, so haben wir letzten Sonntag gesagt, was passiert, wenn die Männer in der Gemeinde versagen oder auch in der Familie und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen sondern die Ordnung Gottes auf den Kopf stellen lassen. Und das ist eine Herausforderung. Gott möchte nicht, dass das auf den Kopf gestellt wird. Aber Vers 14 hier trägt noch einen weiteren wunderbaren Aspekt, den wir letzten Sonntag nicht mehr gehabt haben, den ich aber auch noch mit hineingeben möchte. Paulus lüftet uns in Epheser 5, ja das tiefere Geheimnis der Ehe. Gott hat die Ehe nicht allein um ihrer Selbstwillen geschaffen, wegen Kinder und so weiter, sondern als ein Gleichnis auf Christus und die Gemeinde. Als Gott Mann und Frau geschaffen hat, und hier offenbart sich wieder die Herrlichkeit Gottes, da hat er nicht nur die, die, die Schöpfungsangelegenheit im Visier gehabt, sondern er hat die Gemeinde gesehen. Und als er Mann und Frau schuf, sollte sie ein Abbild sein auf Christus und die Gemeinde. Das Geheimnis der Ehe, Epheser 5, 32, ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Eva versinnbildlicht also die Gemeinde. Sie ließ sich verführen und sie fiel. Sie wurde schuldig. Wie wir alle schuldig geworden sind. Die ganze Gemeinde ist eine Gemeinde von Sündern. Und wer konnte Eva aus ihrer Schuld und Verdammnis retten damals? Hat Adam es getan? Hat Adam sie bewahrt? Er hätte es tun sollen. Es war seine Pflicht, sich um seine Frau zu kümmern. Nein, Adam hat Eva nicht gerettet und nicht bewahrt. Adam ließ sich von ihr mit in die Sünde ziehen und fiel selber. Aber preis sei Gott. Es kam ein anderer Adam. Wie heißt er? Jesus. Das war Jesus, der Bräutigam der Gemeinde, der Ehemann, der Frau, die Gemeinde, unser Erlöse. Und deshalb, ihr lieben Männer, soll nicht Adam, sondern Jesus Christus, unser großes Vorbild sein. Das Haupt der Frau, der Bräutigam seiner Braut, der Ehemann seiner Gemeinde. Unser großes Vorbild ist nicht Adam, in ihm haben wir alle versagt. Aber durch Jesus Christus, der zweite Adam, durch ihn sind wir geliebt, er hat sich für uns geopfert. Und ist in den Tod gegangen. Und so sollen wir auch unsere Frauen lieben. Unsere Beziehung zu unserer Frau soll sich von Jesus her definieren. Und nicht von Adam. Und dann kann ich euch sagen, ihr lieben Schwestern, so wie ihr euch unter Christus unterordnet, wird das eine Wonne sein, geheiligte und erlöste Männer in eurem Hause zu haben, die keine größere Sehnsucht haben, als das Bild Jesu Christi, das Wesen des Erlösers, den Duft seiner Liebe zu verbreiten in eurem Haus. Das ist ja Herrlichkeit, das ist Vorgeschmack auf den Himmel. Das Dürfen wir verinnerlichen. Adam hat uns nicht gerettet. Unser Vorbild ist Jesus. Und so wie Jesus seine Gemeinde, seiner Gemeinde geholfen hat, den Weg des Glaubens zu gehen, den Weg der Heiligung, der Reinheit, der Liebe, der Vollendung, des Wachstums, so soll auch der Mann, seine Frau, seine Kinder. Er soll einen Input geben. Er soll den Takt setzen für das geistliche Leben, für die Veränderung der ganzen Familie, für die Heiligung. Die Familie ist Gemeinde, die kleinste Zelle der Gemeinde. Und da ist einer in Gott die Verantwortung gegeben. Und diese Verantwortung, die leiten wir nicht von Adam ab, sondern von Jesus. Oh Herr Jesus, lass mich so werden wie du. Dann geht's meiner Frau gut. Meint ihr, dass das so ist? Ja, dann geht's ihr gut. Nun kommt der Apostel Paulus und sagt, liebe Schwestern, nun habe ich euch geschrieben, dass ihr euch in, mit Anstatt und Schamhaftigkeit und mit Bescheidenheit kleiden sollt. Ihr sollt nicht die Leiterschaft der Gemeinde anstreben. Ihr sollt nicht lehren, sondern ihr sollt euch unterordnen und in Stille, mit Liebe dabei sein. Aber nun macht euch doch keine Sorgen, dass nun für euch nichts mehr da bleibt. Und da sagt er dann, ja, ihr lieben Schwestern, ich muss euch an etwas erinnern. Ihr habt eine Berufung, die kein Mann hat, die keiner von ihnen ausüben kann. Und er schreibt dieses oft missverstandene Wort, sie soll aber gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heilung und in der Zucht. Da setzt einen Schwerpunkt. Das ist wahr. Zunächst einmal heißt das, Frauen sind nicht benachteiligt, sondern ihnen ist eine edle Berufung zuteil geworden, nämlich Lebensgeberin, ja Spenderin des Lebens zu sein. Maria, die Mutter Jesu, ist nicht unsere Erlöserin und auch nicht unsere Mittlerin zu Gott. Aber eines ist sie ganz gewiss. Das erhabenste Beispiel von Mutterschaft. Es hat dem Vater gefallen, seinen geliebten Sohn durch die Schwangerschaft einer Frau in diese Welt kommen zu lassen. Und auf diese Weise hat er alle Frauen und Mütter gewürdigt. In Maria hat der Herr ihnen allen eine überragende Wertschätzung zuteilwerden lassen. Mutter sein ist eine glorreiche, ist eine heilige Berufung. Da kommen wir Männer nicht ran. Und Paulus will, will nicht, dass die von christlichen Frauen Mutterschaft gering geschätzt wird dass weltliche Frauen das tut, die säkulare Gesellschaft das tut, das ist schon tragisch genug. Aber wenn ein solcher Geist möglicherweise auch in die Christenheit einzieht, dann ist das eine Katastrophe. Und das vielleicht nur, weil irgendein Feminismus den Frauen vorgaukelt, Männerkarrieren sei für sie die Frau höchste Lebenserfüllung. Und so werden die Frauen, die sich ganz ihren Kindern widmen möchten, gesellschaftlich geächtet. Sie sollen wegen der Gleichberechtigung unbedingt arbeiten gehen, wie Männer es auch tun. Und sie sollen mit zum Bruttosozialprodukt unseres Landes und unserer Wirtschaft beitragen. Wir brauchen Wachstum. Die Rezession ist die größte Krise, die die Welt jemals durchgemacht hat seit 1929. Deshalb ran, ihr lieben Frauen, in die Büros, an die Kaffeemaschinen eurer Chefs. Verlasst eure Häuser und eure Kinder, gebt sie irgendwo hin. Ich sage jetzt nicht, dass ihr mich bitte, bitte, bitte nicht falsch versteht dass eine christliche Frau nicht arbeiten soll. Es ist tragisch genug, dass das sein muss, weil sie manchmal vielleicht gar nicht überleben. Aber es geht hier um die Frage der Ideologie. Es geht um die Frage, ob nicht auf diesem Wege Deutschland dabei ist, einen Genozid zu betreiben, einen Volksselbstmord. Denn diese Agenda, die der sogenannte Feminismus und die Frauenrechtlerinnen setzen, führt ja dahin, dass die Frauen im Grunde genommen das Opfer sind. Sie, Mutter sein, kann man nicht delegieren. Wir Väter, wir sind gerufen, dabei zu sein, mitzuhelfen, mitzutragen, Oma und Opa genauso. Aber Mutter sein kann man nicht delegieren. Das ist eine Herzenssache. Das ist, was uns die Bibel lehrt. Und deswegen, ihr lieben Schwestern und ihr lieben Brüder, erleben wir, dass ja gerade die Frauen Opfer einer nervenaufreibenden Doppelbelastung sind. Und die Lösung soll eine Kindergartenindustrie jetzt sein. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir den Kindern ihre Mütter zurückgeben würden und wir die Väter anständig bezahlen würden. Das wäre, glaube ich, ganz gesund. Nicht nur wegen der Bibel und unserem Glauben, sondern auch für unser ganzes Land. Und auf der Strecke bleiben dann im Besonderen noch die alleinerziehenden Mütter, die dann in, unserem, in unserer Scheidungsszenerie von heute total alleine sind. Ist es da verwunderlich, dass es nur noch wenig Kinderfreudigkeit in unserem Land gibt und die Rentenversicherungssysteme dem sicheren Kollaps entgegengehen? Stattdessen werden Kinder als berufliche und finanzielle Störung empfunden. Und deshalb sterben die meisten Menschen auch nicht an Herz- und Kreislaufkrankheiten oder an Krebs, sondern die meisten Menschen in unserem Lande sterben, weil sie im Mutterleibe abgetrieben werden. Wir führen buchstäblich einen Krieg gegen das Leben. Umso mehr sollten sich Christinnen zusammen mit ihren Männern nicht einschüchtern lassen, sondern die biblische Rolle als Frau und Mutter freudig und sogar auch offensiv zu leben. Ich habe manchmal gedacht, da sind uns islamische Frauen möglicherweise noch ein Vorbild. Denn der lebendige Herr schämt sich der Mütter nicht, sondern identifiziert sich mit ihrem Wesen und sagt, Gott gibt sich, Gott sagt, ich habe ein mütterliches Wesen wie eine Mutter. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Ja, das passiert. Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Unser Herr schiebt uns nicht ab, um seine größeren Sachen zu erledigen. Nein, wir als seine Kinder sind seine Freude und seine Liebe. Er kümmert sich um uns wie eine mutter die für ihre kinder lebt an anderer stelle heißt es wie nur eine mutter trösten kann so will ich euch trösten ja ihr sollt in jerusalem getröstet sein es ist ein unglaublich köstliches ein schönes ein erhabenes eine erhabene beziehung die von mutter und kind wisst ihr du, wenn ich so kleine Kinder, ich, ich selbst habe nie so so eine ganz starke beziehung gehabt. Auch zu meinen Enkelkindern nicht so. Wenn die, ich warte immer ab, wenn die ein bisschen größer sind, dann kann ich schon. Sind sie nicht mehr so zerbrechlich? Aber wisst ihr, was so schön ist, wenn wenn so ein kleines Baby ich doch mal in den Arm bekomme? Wisst ihr, wo ich meine Nase immer gerne hinhalte? An das Köpfchen. Das riecht immer so schön frisch. Das ist etwas ganz Schönes, etwas ja, etwas Göttliches, etwas Heiliges. Und deshalb, welche eine Hochachtung und Ehrerbietung kommt auch in Vers 15 unseres Kapitels den Müttern entgegen. Darum ermahnt Paulus die Frauen: Seid doch nicht, seid nicht verkehrt, seid denkt, denkt richtig, greift nicht in fremde Ämter äh, äh, und vergesst am Ende noch dabei eure eigene heilige Berufung, die ihr möglicherweise vielleicht bei allem Streben, wie die Welt es tut, ihr geringachtet. Wenn wir die Frauen der Bibel anschauen, dann waren sie glücklich, wenn sie Kinder bekamen und Sie beteten für sie und sie machten sie zu gottgeweihten Männern und Frauen. Denken wir an Hannah, die Mutter der Samuel. Von ihr lesen wir, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Das kommt vor. Ich komme nachher noch darauf, auch auf geistliche Mutterschaft. Ich möchte auch besonders unsere Schwestern, die ähnlich wie Hannah, sich auch ein Kind gewünscht haben. Und auch teilweise Kämpfe damit hatten. Gott möge euch segnen. Das liegt nicht nur, das liegt nicht unbedingt an eurem Leib. Das kann ebenso biologisch auch an dem Leib des Mannes liegen. Aber wir sehen in der Geschichte von Hannah Gottes Souveränität. Kinder sind und bleiben eine Gabe Gottes. Die kann sich niemand nehmen. Aber dabei ist die Hannah nicht geringer als die Penina. Aber diese Hannah, die betet, sie weiht ihr Kind, das sie dann empfangen hat, dem Herrn. Was ist das für ein gewaltiger Mutterdienst? Jungs und Mädchen, sich in sie zu investieren, ihre Kraft in sie hineinfließen zu lassen ihnen ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, sie zu erziehen, für sie zu beten, ihnen das zu schenken, was die Kinder in Deutschland brauchen, dass sie nicht kriminelle Karrieren anfangen und die Jugendkriminalität immer weiter ausarbeiten. Der große Prediger Campbell, morgen bekannte, meine Predigtberufung ist mütterlicherseits. Sie war eine leidenschaftliche Beterin für ihren Sohn, schreibt er. Der dann auch bald eine Leidenschaft für Gottes Wort entdeckte. Und seine vier Söhne wiederum wurden auch Verkündiger des Evangeliums. Und als ihn jemand einmal fragte, wer denn der größte Prediger in der Familie sei, antwortete er, meine Mutter. Oh, Halleluja. Das ist was Feines. Das ist, ich habe da auch was von erlebt. Meine Mutter hatte auch so so eine Art. Auch die Mutter von George Washington war eine Beterin. Sie ging regelmäßig zu einem kleinen Felsvorsprung nahe ihrem Haus um dort allein für ihren Sohn zu beten. Und der spätere Präsident der Vereinigten Staaten bekannte, meine Mutter war die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Das ist eine Beleidigung für die Ehefrau. nicht Aber, aber er hat es so gesagt. Meine Mutter war die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und wenn einem Menschen, dann schulde ich ihr alles. Alles, was ich bin, schreibe ich der wunderbaren Erziehung meiner Mutter zu, die ich von ihr empfangen habe. Auch Abraham Lincoln erzählte, ich erinnere mich sehr genau an die Gebete meiner Mutter. Sie sind mir immer nachgefolgt und verließen mich nicht mein Leben lang. Ich glaube, da ist was dran. Das ist, wovon Paulus hier andeutungsweise spricht. Ihr lieben Schwestern, vergesst nicht, den gewaltigen Auftrag, der in der Formung eurer Kinder besteht. In der Mutterschaft. Wenn Gott mir nicht meine Mutter gegeben hätte, die so für mich gebetet, mir mit der Muttermilch das Evangelium verabreicht hätte, die so in meinen Jahren, auch nach später in meiner Pubertät, in all den Irren und Wirren meiner Kindheit und Jugend, wenn die sich nicht für mich so verwendet, Zeit gehabt hätte, das kann keine Frau im Kindergarten und schon lange keine, die Jesus nicht kennt. Das ist unmöglich. Diese Gnade kommt nicht aus dem Kindergarten. Die kommt von einer geheiligten Mutter. Die Kraft einer betenden Mutter kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ihre Fürbitte kann sogar den Lauf ganzer Nationen nachhaltig beeinflussen. Das war im Leben von Hannah so. Und Samuel, was hat der Mann auf Israel für einen Einfluss gehabt? Aber was wäre Samuel ohne seine Mutter? Welch einen gewaltigen Einfluss, das haben wir auch schon im Zuge der Timotheus-Betrachtung gehört, hatte auch die Mutter Eunike und die Großmutter Luis von dem Timotheus, an den dieser Brief ja war. Er war ein Jünger des Paulus, aber später auch einer der großen Lehrer der frühen christlichen Gemeinde. Ohne Timotheus ist die Christenheit gar nicht zu denken. Und alles fing an, mit der Mutter und der Großmutter, weil du von Kindheit auf an die Heilige Schrift weißt. Die Lehrer in der Schule erklären uns das Heile nicht mehr. Und selbst in der Gemeinde darfst du nicht denken, sie soll den Job für dich machen. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Ihr lieben Mütter, welch eine herrliche Berufung ist euch zuteil geworden. Jetzt gilt dieses Wort vom Segen des Kindergebärens nur den leiblichen Müttern? Natürlich nicht, wenn wir den ganzen Kontext der Heiligen Schrift betrachten, dann natürlich nicht. Gott ist souverän. Wir sagen ja zu seinen Plänen, auch wenn sie anders verlaufen, als wir es gedacht haben. Auch wenn uns leibliche Kinder versagt bleiben, dennoch ist jede christliche Frau berufen, Mutter zu sein. Das gilt für adoptierte Kinder, für Nichten und Neffen und alle Verwandten, aber ebenso auch für alle anderen Kinder im Umfeld unserer Glaubensschwestern, besonders in der Gemeinde. Wir haben in unserer eigenen Gemeinde, aber auch überhaupt in der Christenheit ergreifende Berichte, wie Frauen in der Sonntagsschule auf die Zukunft von Kindern entscheidenden Einfluss genommen haben. Teilweise sind ganz enge Beziehungen und Verhältnisse entstanden. Besonders auch dann, wenn das Elternhaus nicht das war, was es von Gott her sein sollte. Dann sind unsere Schwestern in der Sonntagsschule Mütter in Christus gewesen. Dann haben die Kleinen an ihr Herz gezogen und sie mit der Liebe des Kreuzes gesegnet. Das geschieht aber überall. Ich möchte euch bitten, und das jetzt in besonderer Weise, jetzt Paulus wendet sich an die Frauen, an die Mütter. Wir haben auch Kinder in unserer Gemeinde, deren häusliche Verhältnisse nicht unbedingt so sind, so ideal, wie uns die Heilige Schrift das schildert, wie das von Gott her gedacht ist. Dann bitte ich euch, lasst euch doch auch ein Kind in unserer Gemeinde, das gar nicht zu dir gehört. Aber wir sind eine Familie. Lass dir ein Kind aufs Herz legen. Nimm es einfach ein Stück weit. Begleite es. Bete für das Kind. Mach dir ein Foto von dem Kind. Frag, interessiere dich. Besuche es, beschenke es, segne es. Sei eine Mutter, die Mutter, die, die keine Männer hat, soll mehr Kinder, steht in der Bibel. Also dieser Gedanke der Mutterschaft, der geht durch über unsere ganze Familie. Oma und Opa ja auch. Jemand hat gesagt, oh, diese ganze Thematik ist nichts mehr für mich, ich bin viel zu alt. Denkst du, Puppe? Das ist gerade für dich. Das ist so. Deshalb es gibt auch zahllose Berichte, wie Frauen anderen von Jesus Zeugnis abgelegt haben und sie zu Müttern geistlicher Kinder geworden sind, die sie teilweise über Jahre im Glauben gepflegt haben. Und so gibt es, das ist ja nur ein Aspekt, letzten Sonntag haben wir ja von Christian gehört, wie weit es geht und wir werden auch im Frauenfrühstück da eine Vision von Gott uns schenken lassen, wie, wie Dienst und Arbeit von Frauen und Schwestern in der Gemeinde gewaltig unverzichtbar tragend ist für Generationen. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal ein ganz herzliches Danke aussprechen an all die Schwestern, die geistlich Mutterschaft üben, aber auch an die Mütter. Es ist eine Freude, sie zu sehen, wie sie mit ihren Kinderwagen hier reinkommen. Und ich kenne ja unsere Gemeinden, ich kenne unsere Familien. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir wollen Gott mal loben und preisen für das, was unsere Mütter an vorbildlicher Mutterschaft zeigen, wie sie sich investieren wie Sie Ihre Kinder lieben, wie Sie sie in die Versammlung bringen, in die Sonntagsschule bringen, unter Gottes Wort für Sie einsetzen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von den Ehen, von den Vätern, von den Müttern, von den Kindern unserer Gemeinde. Und die Singles sind auch Mütter. Darüber reden wir sowieso. Machen wir eine ganze Serie, die dauert ein ganzes Jahr. Ihr Lieben, herzlichen Dank. Jetzt, oh die, oh, die Zeit geht ja so schnell. Nun haben sich viele an der Formulierung des Paulus gestoßen, die da sagt, dass die Frauen durch Kindergebären selig werden sollen. Es soll wohl hier und da tatsächlich die Überzeugung gegeben haben, dass die Anzahl der Kinder das Heil einer Frau mitentscheidet. So was ist uns in Sibirien begegnet. Aber das widerspricht in flagranter Weise dem Evangelium, für das Paulus gekämpft hat. Niemand wird durch Kinderkriegen gerettet. Sondern es heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme Keine Frau kann sich rühmen. Ich glaube auch nicht, dass eine hier ist. Ich habe zehn Kinder und deshalb komme ich in den Himmel. Nicht Kinder. Nicht Werke oder gute Taten rechtfertigen uns, sondern wir werden in Jesus Christus gerecht und das aus purer Gnade. Aber was meint der Apostel denn hier? Er spricht von der Heiligung einer Frau. Analog zu Philippe, Kapitel 2, Vers 12. Da steht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Meint der Apostel, dass die Philipper sich dringend durch ausreichendes Zittern das Heil verschaffen sollen? Meint er das? Nein. Und genauso wenig meint er, dass Frauen durch Kinderkriegen sich das Heil erwerben können. Männer können sich das nicht durch Zittern und Frauen nicht durch Kinderkriegen verschaffen. Was Paulus in beiden Fällen sagen will, ist, dass die Heiligung zu unserer geschenkten Errettung dazugehört. Es gibt keine Errettung ohne Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und zur Heiligung, und das ist jetzt wichtig, zur Heiligung einer Frau gehört für Paulus auch ihre Bereitschaft, gerne in ihrer Bestimmung als Mutter zu leben. Sonst vernachlässigt sie ihre Heiligung und bringt sich um die segensreichen Auswirkungen ihrer Errettung. Deshalb erwähnt der Apostel das Kindergebären und die Heiligung in einem Atemzug. Hört nochmal den Text genau. Sie soll aber gerettet werden durch Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das will sagen, durch eine solche Gesamtheiligung ihres Lebens, auch die freudige Bereitschaft, die Berufung zu sehen und zu sagen, Herr, was ist das für ein Vorrecht, was ist das für ein Geschenk, das du auch mir gegeben hast. Diese Haltung gehört auch zur Heiligung deines Lebens. Und auf diese Weise darfst du auch als Frau und Mutter in den vollen Genuss deiner Errettung Komm, Wir sagen ein volles Ja zu der Bestimmung und heiligen Berufung, die Gott Männern und die Gott auch Frauen gegeben hat. Manchmal haben wir auch dann schon gehört, dass mal gesagt wird, so, das ist vielleicht nicht ernst gemeint, aber es wird dann auch so gesagt, oh, die Zeit ist so schlecht. Und man, 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 es macht keinen Sinn mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Wisst ihr, das ist nicht im Einklang mit dem, was die Bibel sagt, sondern Paulus ermutigt Männer und Frauen natürlich. Dietrich Bonhoeffer hat dazu Folgendes gesagt, das hat mich sehr erfreut. Bonhoeffer wörtlich. Es gibt Christen, die halten es für unfromm, noch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Sie entziehen sich in frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für kommende Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Aber vorher wollen wir es nicht. Das heißt, Christen mit einer solchen Belehrung und einer solchen Weltanschauung, göttlichen Weltanschauung, sind die Zukunftsträger unserer Nation und unserer Welt. Die Welt hat längst den Glauben an eine Zukunft aufgegeben. Sie lebt nur noch für heute. Sie verschuldet sich Milliarden und Billionen. Und bezahlen soll es irgendwann, wer weiß, wer da noch kommt und ob da noch was kommt. Das ist unsere Philosophie. Wir wollen nicht Kinder. Wir wollen leben und das Leben genießen. Wir suchen uns selbst. Die ewige Selbstsuche ist der Tod eines ganzen Volkes und einer ganzen Generation. Aber Bonhoeffer sagt zu Recht, wir sind zukunftsorientierte Menschen. Wir glauben an ein Morgen und auch ein Übermorgen, so lange bis Jesus Christus wiederkommt. Und dann kommt das ewige Leben. Halleluja. Sagt ihr Amen? Das ist ja gewaltig. Christen tragen Verantwortung. Sie sehen in Kindern einen großen Segen für die Zukunft und verstehen sich als Botschafter des Evangeliums von Generation zu Generation, bis der Herr wiederkommt. Wir resignieren nicht, sondern wir wissen, Martin Luther, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Das haben meine Eltern getan. Ich bin 1943. Im Oktober, als Hamburg unter Feuer stand, die schwersten Bombenangriffe erlebte, Weltuntergangsstimmung, wenn es die jemals in unserer Stadt gegeben hat, dann damals 1943, als unser ganzes Land in Asche und Schutt gelegt wurde, da hat mein Vater und meine Mutter den Mut gehabt, noch ein Kind sich zu wünschen. Hier steht es vor euch. Und ich freue mich, dass es so geworden ist. Halleluja. Ihr Lieben, welch eine Vision, welch eine Schau. Und niemand ist näher dran an diesem Heilsgeschehen von Generation zu Generation, das die Generationen übergreift als unsere Frauen und Mütter. Sie tragen die edle Berufung, Lebensspenderin zu sein. Gott segne sie darin. Zum Schluss. Stehen wir doch mal auf miteinander. Lese ich nur euch. Psalm 128, Vers 1 bis 5. Oh, halleluja. Na, 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 na. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause. Deine Kinder wie junge Ölbäume um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei mit dir, Israel. Israel. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde, wir sollten jetzt das Angesicht Gottes suchen und einfach Gott von Herzen danken. Auch für den Segen, den der Herr uns in unseren Familien, in unseren Ehen geschenkt hat. Und bitte, meine Frau hat noch auf dem Herweg zu mir gesagt im Auto, Wolfgang, wenn du so sehr die Mutterschaft betonst, die Ehe. Vergiss nicht unsere Geschwister, die keinen Mann haben und die keine Kinder haben. Ich habe dann zu ihr gesagt: Gertrud, aber hier spricht Paulus ja jetzt nun in der Tat nun, nun, die Mutterschaft an. Nein, sagt sie, tut er nicht. Und sie hat recht. Die Heilige Schrift lädt uns alle ein, Mütter zu sein. Fürsorge zu treffen, uns zu investieren in das Leben der jungen Generation. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja.